0: 본인에 대한 회개도 나왔겠네요. 그런데 청소년들을 떠나서 나 자신에 대한 회개가 또 나오잖아요. 제가 그러고 보니까
1: 제가 그 아까 책도 말씀드렸는데 사실 제 책은 뭐 이렇게 어려운 고난을 역경을 잘 이겨내서 성공한 스토리가 아니라 전혀 목사로 준비되어 있지 않던 인간을 음. 하나님께서 어떻게 몰아가시고 어떻게 회복시켜 음. 가시는지를 보여주고 싶은 내용이거든요. 음. 그러니까 제가 불량 청소년들을 교화한다고 하는 건그 굉장히 지금 어줍잖은 얘기에서 어쭙잖은 꿈이었었죠. 네네. 뭐 저도 제대로 변화되지 않아놓고 뭐 그렇죠. 아이도 무슨 변화를 시켜야? 하고. 그렇죠. 그러면서 그하나님의 열심을 읽으면서 아, 말씀이 아니고서 사람을 변화시킬 수 없다라는 그걸 깨달음을 얻고 예. 나니까 그때부터 말씀에 대한 열정이 생기고 음. 말씀에 대한 열정이 생기니까 예배가 기뻐지기 시작하는 거예요. 아. 예배가 기뻐지니까. 말씀을 볼수 있는 열정이 더 생기는 거죠. 음. 예.
0: 예. 예. 그러니까
1: 제 상태가 그렇게 변화되어 져 가면서 음. 저 스스로도 야 이거 말씀으로 변화시킬 수 없는 사람들 예. 말씀으로 변화시킬 수 있는 설교자가 되자 아. 그런 꿈을 이제 다시 한번 그런 동기부여, 그런 비전을 갖게 되는 겁니다.
0: 그런데 이제 아버지에게 받은 상처라든가 어릴 때부터 교회에서 받던그 교회의 상처들이 그대로 남아있는 상태에서 내가 이제 은혜를 받았지만 그런데 그런 상처에 대한 회복이 좀 생기던가요? 네, 이거는 정말 중요한 것 같아요. 사람이 물론 사람과 대화해서
1: 상처받는 게 있으면 사과받고 서로 대화하고 풀수 있는 것도 있지만 하나님께서 그 이상의 것으로 만져주시고 회복시켜주시면 그건 아무것도 아니란 게 느껴지는 거죠. 네. 그러니까 말씀으로 사람들이 변화되어지고 제 감정이 변화되고 그 전까지 아버지 일들과 관련해서 맞물려서 교회에서 전혀 느릴수 없던 은혜들을 예. 예배 가운데 경험하고 느끼다 보니까
0: 음.
1: 아 그런 건 진짜 아무것도 아닌 게 되더라고요. 음. 늘 예배 가운데 뭐 눈물을 흘리고. 감격하고 이런 것들을 처음 경험하다 보니까 예배 시간이 그리워지고 아버지한테 받는 상처도 늘 여전히 있어요. 있는데 예배를 통해서 다시 한번 그냥 마음이 이제 다스려지고 녹여지고 하는 것들. 음. 아, 이건 진짜 하나님께서 만져가시는 거구나 라는 것들을 그때 당시에 처음 느낀 거죠. 음.
2: 그러면 그 이전과 또 가치관이나 뭐 삶에 대한 태도나 뭐 그런 생각들이 확 바뀌게 되는 건가요? 네, 네. 이게
1: 제가 살아온 여정들을 보면
2: 음.
1: 목사로서 제대로 좀 이렇게 다듬어지고 훈련돼 있는 그런 삶은 아닙니다. 네. 그래서 저는 지금도 그런 생각을 해요. 하나님께서 나를 목사 만들어 놓으신 거는 네. 신학교를 보내신 거는
0: 네.
1: 거창하게 세계 보급화 민족 보급화 이런 거창한 담론을 저한테서 끌어내기 위함이 아니라 네. 어, 김진혁이라는 한 인간 음. 하나님께서 아브라함을 모세를, 야곱을, 요셉을 이끌어 셨던것 같이 음. 김진혁이라는 인간, 목사를 만들어 놓지 않으면 교회를 떠날 것 같은 음. 거예요. 제생각엔 그게 너무 강력하게 되는 거예요. 너무 사람 좋아하고, 너무 반항심 강하고 이러니까 목사를 만들어 놓지 않으면 너는 목사 만들어 놓지 않으면 교회는 떠날 것 같아. 저이 얘기를 우리 교인들한테도 고백을 하거든요. 그러면서 성도들한테 가장 강조하는 것 중에 하나가 그런 인간, 목사를 만들어 놓지 않으면 교회를 떠날 만한 인간이 하나님 말씀에 감격하고 예배가 즐거워지기 시작하면 거창한 담론들을 다 해결하고 해소하지 못할 망정 그 삶의 기쁨이 되고 하나님의 성도로서의 삶을 제대로 그 자신 스스로가 살게 되는 것만으로도 하나님께 영광이 되고 그 삶을 통해서 바라보는 자녀들이라든지 주위 사람이라든지 그런 사람들이 분명히 보면서 변화될 수 있는 계기가 마련될 수 있겠다. 그런 어떤 그 가치관 형성이라고 해야 되나요? 그런 것들이 다시 한번 마음에 정리가 되게 된 거죠. 그렇군요.
0: 그런데 어떻습니까? 목사님은 어린 시절부터 교회 관리 집사님의 아들이었기 때문에 바라봤던 목사님이나 장로님들의 모습이 있었잖아요. 또 거기에 대한 상처도 있었고. 그런데 내가 이제 목회자가 되는 순간에 나는 어떻게 목회해야겠다. 또 나는 어떤 목사가 되야겠다 이렇게 분명히 이제 가치관이 있었을 것 같아요. 네. 조금 전에 좀 말씀을 드렸는데
1: 네. 어, 아버지에 대한 이제 상처 사실은 그런 것들이 좀 완전히 극복이 되면 네. 극복이 되면 목사로서 목회하는 데도 훨씬 더 도움 이 됐겠죠. 네. 그리고 또 제가 인위적으로 그런 것들을 해결할 수 있는 문제도 아니고 예, 아버지가 예. 월남전 갔다 오신 거를 다녀오신 것을 취소할 수 있는 것도 아니니까요. 예, 예. 네. 그러면서 또 교회에서 받는 또 다른 상처들 그런 예, 것들은 예. 또 제가 해결할 수도 있는 것도 아니고
0: 예. 네,
1: 그러는 중에 이렇게 추석 때입니다. 네. 추석 때 저희 어머니가 이렇게 식사를 하시고 저희랑 TV를 같이 관람하던 중에 예. 시청하시던 중에 갑자기 이렇게 푹 쓰러지셨어요. 예. 뭐왜 그래? 엄마, 주무실랑 들어가서 침대 주무셔 아버지랑 같이? 그랬더니, 저를 똑바로 쳐다보시면서, 아저씨, 왜 그래요? 라고 저한테 그러시는 거예요.
0: 응.
1: 그 눈빛을 보니까 장난치는 게 아니에요. 예, 예. 정말 저를 정말 생소하게 쳐다보시면서, 에이, 엄마, 장난치지마 빨리 들어가요. 그랬더니, 아, 아저씨, 뭔데 저한테 그래요? 이렇게 저한테 그러시는 거예요. 그래서, 어머니 이상하다. 그래서 눈을 이렇게 보니까 동공이 많이 확대가 되고, 예. 맥박도 굉장히 빠르고 그래서 위험한 상태다. 그래서 예. 응급실로 이렇게 모셔갔거든요. 예. 응급실로 모셔갔더니 갑자기 그 간호사가 이렇게 뛰쳐나오시면서 저희 아버지랑 형님이랑 저랑 이렇게 있는데 모진순 환자 간 이식수술 받지 않으면 돌아가신다고 했는데 왜 그냥 가셨냐고 어. 저한테 그러시는 거예요. 어. 그동안 저희 어머니 아프셔서 병원 가시고 이랬던 얘기를 종종 듣긴 했었는데 아, 거기까지는 몰랐죠.
0: 말씀 안 하셨군요. 네네.
1: 그래서 저희 아버지가 그 얘기를 듣고 저희 눈치를 보시는 게좀 이상해서
0: 예.
1: 왜 어머니 이렇게 방치해 두셨냐고 왜 예. 말씀도 안 하시고 그렇게 하셨냐 예. 그랬더니 아버지가 야네 어머니 간이식 수술 받아야 산다는데 간이식 대기자들도 되게 많고 언제 예. 받을지도 모르고 최선의 방법은 자녀들 조직 검사를 해서 자녀들한테 받는 게 최선이라고 하는데 내가 무슨 면목으로 니들한테 간을 달라고 하겠냐? 예
0: 그럼요. 예? 말씀 못하죠. 특히 어머님들은 말씀 못하죠. 내가 죽고 말지 내 자식 뭐간 떼다 이런 얘기 못 하시죠. 음.
1: 아, 그러시더라고요. 그래서 그래도 어떻게요? 해 네. 저희 어머니 이제 간성 혼수가 없어 오셔가지고 그게 최악의 상태거든요. 네. 당장 이시수술 받지 않으시면 돌아가셔야 됩니다. 예. 형님하고 저하고 조직검사를 해서 좀 가장 잘 맞는 사람이 예. 간을 줘서 어머니 살려내자. 예. 근데그 수술비가 보통이 아니에요. 아유. 저희 아유. 형 그렇죠. 수술비 그렇겠죠. 그렇겠죠, 저희 어머니 수술비 아유. 그리고 어머니 회복되시면 사후 관리하셔야 되는 뭐 비용들을 정말 상상도 할수 없는 금액이기 때문에 지금은 모르겠습니다. 그때 당시에는 너무 상상도 할수 없는 금액이기 때문에 스트레스가 너무 됐는데 그래도 일단 살려놓고 보자. 예. 그래서 음. 형님이 좀더잘 맞아서 그러니까 형님도 그래요. 사실은 형님 검사하고 제 검사하기로 했는데 형님은 저한테까지 가지 않게 하려고 예. 자기하고 조직이 맞으니까 그냥 자기가 하겠다고
0: 음. 음.
1: 그래서
0: 장남은 장남입니다. 네. 음. 어,
1: 그렇게 해서 수술이 잘 맞췄어요. 예. 근데 그 소식을 이제 여기저기서 들었을 거 아니에요. 네네. 근데 그동안 어, 아버지도 그렇고 아버지도 이제 교회에 받은 어떤 그 스트레스나 그런 것들이 전쟁 후유증과 같이 맞물려서 저희한테 폭력적으로 드러났었고, 그런 아버지에 대한 상처도 있고, 어, 교회들에 대한 상처도 좀 있었는데,
0: 네.
1: 어, 그 교회들, 저희가 거쳐왔던 그 교회들에서 네. 제가 정확하게 무슨 일 때문에 상처를 받고, 무슨 일 때문에 화가 났었고, 분노했었는지를 다 기억하고 있는 그 몇몇의 그 교회들, 그 교회에 대해서 전부 다 저희 어머니 수술을 위해서 헌금을 해주시고 어머. 예, 상금을 보내주시고 예, 그러셨어요. 그것 때문에 저희 어머니 수술도 다 마무리 잘하고 사후 관리도 잘 되시고 그랬죠. 그러면서 아버지에 대한 어떤 그 상처 안 물려서 받았던 교회에 대한 상처 네네. 그런 것들이 회복되다 보니까 그렇죠 그요 네. 그리고 신학교에서 불량 청소년과 관련한 어떤 그런 일들과 맞물려서 음. 제가 가지고 있던 이 목회 가치관 이런 거는 아, 상처 회복이 되고 사람을 사랑하고 이런 마음들이 선행되어지는 음. 어떤 어, 그런 것들이 먼저 돼야 되겠다는 그런 어떤 그 마음들이 다짐이 되어지고 그랬었죠
0: 음. 네. 그 아버님께서 그송겨 오셨던 교회 교인들이 다 보신 거잖아요. 보고 느끼고 우리가 보이지 않는 순간에 그 먼지를 털어내고 청소하고 하는 기억들을 다 가지고 계셨던 거예요. 그래서 결국은 몇 배를 받으신 거네요. 그런데 이제 어머님은 그렇게 회복을 하셨고 또 사랑하는 동생분에게는 어떤 일이 있었던 건가요?
1: 네. 아, 동생은 2014년입니다. 2014년 그 세월호 참사가 4월 16일에 있었고 정확히 두달 전이죠. 2014년 2월 16일인데, 예. 근데 주일입니다. 예. 주일 밤에 제가 이제 부목사였는데 예. 잠깐 이제 부목사로 사육하면서어 모든 사육을다 끝내고 집에 와 있었습니다. 집에 와 있는데 제가 단독주택 2층에 살 때거든요. 예. 근데 저희 어머니가 간이식술을 하셨었잖아요. 예. 근데 몸이 이제 너무 안 좋아지시다 보니까 잠깐 1년 정도 쉬실 때가 있었어요. 예. 근데 뭐 관리 집사로 사시고 워낙 이제 좀 어렵게 사셨으니까 집을 따로 구할 수 있는 능력이 없으셔서 네. 집을 알아보시다가 네. 지방에 있는 저 천안에 있는 저희 집그 그러니까 음. (2층) 이제 단독주택인데 (1층에) 마침 집이 비어있는 거예요 음. 근데 그, 집, 그 집이 굉장히 싸게 나와서 네. 저희 부모님이 잠깐 (1년) 동안 살아계셨거든요 네. 살고 계셨거든요 사역을 마치고 집에 들어와 있는데 뭐, 그냥 막 우는 소리가 이렇게 들려요. 어. 그래서 아내한테 여보, 무슨 소리야? 그랬더니, 어, 아버님 우시는 것 같은데, 그래요. 네. 그래서, 당장에 뛰어 내려가 봤죠. 그랬더니, 저희 아버지가, 음. 침대에 앉으셔서, 이렇게 TV를 응시하시면서,
0: 음.
1: 아이고, 우리 친구 죽었다! 우리 친구 죽었다! 그러시는 거예요. 네. 그래서, 그래서, 무슨 얘기냐고 봤더니, 이집트에서, 네. 네. 성지술례객 폭탄 테러로 인해서, 그러니까, 아. 이슬람 원리주의자들, 자살 폭탄 테러 때문에 하... 어, 한국인들 세 명이 죽은 일이 있었는데. 맞아요.
0: 기억이 나네요. 네네네.
1: 맞아요. 그 뉴스를 보시면서 아버지가 그러시는 거예요. 근데, 음. 근데 뉴스를 보니까 음. 한국인들이 사망했다는 소식은 이제 누가 죽었는지 얘기는 없어요. 그 아, 어떻게 그리고 성지술 대기 한두 명도 아니고. 그렇죠. 음. 그래서 제가 아버지한테 아빠 징규가 지금 터키에 가 있을 녀석이 왜 벌써 이집트 가서 저러고 있던 죽겠냐고. 음. 그더니 아, 아니라고 징규 죽었다고. 그징규 죽었대. 아니 징규 죽기를 바라는 것도 아니고 왜 어. 죽었다고 하냐고 그러면서 제가 막 핀잔을 들었더니 아니라고 진규 죽은 거 맞다고. 우리 징규 불쌍해서 어떻게 하냐고 막대성동본를하시고 어. 그러면서 갑자기 이제 재수 씨가 불쌍하다고 어. 차를 몰고 서울로 올라가셨고 저는 이렇게 봤는데 뉴스를 계속 응시하고 있었죠. 어. 혹시나 싶어서. 어. 그러고 나서 3시간 정도 이렇게 지나서 보니까 그때 사망자 명단이 떴는데 김진규 어, 명단이 아. 뜬 거예요. 아, 저희 그 아버지는 직감하셔? 직감으로 알고 계셨던 거죠.
0: 그럴 수가 있어요. 근데 그 동생분은 거기 숭세술래 어떻게 가신 거예요?
1: 제 동생이 원래 그 이슬람, 그 아랍인들 상대로 선교사 준비를 하고 있었거든요.
0: 아, 선교사 준비를 하고 있었구요 그래서 어,
1: 선교사 준비 중에 그리고 사역도 그만두고 예. 또 생활비도 좀 벌고 일해야 되는 중에 성지 순례를 기획한 신대원 음. 동기 여기서 사장님 계셨는데 예. 이집트 터키 이런 데를 인솔을 좀 부탁하니까 예. 자신이 상대해야 되는 아랍인들이잖아요 그래서 자신의 교회 성도들은 아닌데도 자기가 인솔해서 갔다가 그렇게 된 거예요
0: 아, 그때 2014년 저도 어린풋이 기억이 나요 그 네. 이집트 시나이반도인가 예, 거기에 무장단체 이슬람 무장단체가 폭탄 테러를 통해서 하는 한인 죽었던 뉴스가 기억이 나는데, 그 현장에 계셨던 동생분이셨군요. 아이고, 어머니, 아버님, 충격이 얼마나 크셨을까요?
1: 저희 형님도, 저희 아버님, 어머님도 그렇고, 저희 형님도 사실은 그랬는데, 저희 아버지, 어머니 받으셨던 충격도 충격이었고, 어렸을 때부터 같이 아버지한테 그렇게 맞으면서 컸던 저희 형님 같은 경우는, 사실은 이렇게 묵묵히 한번 대들었다가 한번 맞았지만, 묵묵히 그냥 맞으면 맞는 대로 음. 집에서 늘 성실하게 있는 사람이었거든요. 저 같은 경우는 아버지한테 대들 가출을 하고 사실 고등학교 때도 가출을 한번 했었어요. 가출을 한번 했었는데 그런 식으로 저는 해소를 했었던 것
0: 같아요.
1: 저희 형은 묵묵히 그냥 기다려주고 참고 있었던 사람이죠. 그러면서 저는 동생 그 소식을 듣자마자 이거 동생이 어떻게 그런 일이 벌어져요. 음. 너무 슬퍼서 비행기 타고 가는 중에도 늘 울고 그러는데 저희 형은 또저 동생이라고 다독여주고 음. 그랬죠. 그리고 이집트 현지 가서 동생이 그렇게 이제 동생 시신을 확인하러 가야 되는데 이집트는 장례 문화가 좀 다릅니다. 음. 그래서 뭐 이렇게 냉동 보관하고 이런 것도 없어요. 갔더니 뭐 샤르메이 쉐크 국제병원이라고 하는데 국제병원이라고 음. 하는데 병원 같지도 않아요. 음. 저 뒤쪽에 쓰레기 소각장 같은 같이 생긴 곳에
0: 음.
1: 냉동 창고가 딱 하나 있는데 냉동실도 네 개밖에 없고 오셔서 동생 시신 확인해라 맞는지 그래서 들어가서 보니까 아. 열었는데 폭탄 테러범이 이렇게 버스에 음. 뛰어 올라올 때 예. 처음에 일차로 저지했던 게제 동생이었거든요. 그건 좀 몰랐어요. 그 아, 아. 계셨던 분들이 이제 증언을 해주셔서 알게 네네네네. 된 거죠. 네. 나중에 출입국 관리 업무보러 가셨던 가이드셨던 분이 오셔서 확인하고 끌어내리면서 그분 시신이 가장 크게 훼손됐었고 음. 1차로 제재했던 게제 동생이었기 때문에 폭탄이 터지면서 앞에가 완전히 다 만신창이가 된 거예요. 그래서 그 시신을 확인했는데 동생이 맞아요. 아 근데 그때까지 저 너무 많이 울어가지고 그냥 아무 생각이 들지 않더라고요. 그래서 제 동생 확인하고 저 나왔는데 형한테 진규 맞다고, 형 진규 맞아. 그리고 형이 들어갔는데 음 그동안 묵묵히 저 위로하고 이제 했던 음. 형인데
0: 터지죠 눈물
1: 터지죠 네.
0: 네.
1: 그냥 밖에서 있었는데도 불구하고 그제서야 이제 평생 못이 목... 대성동국을 하더라 그렇게죠
0: 그렇게죠 아그 평생 못이줄 트라우마가 될 거예요 정말 그 정상적인 사망자를 확인해도 사실 지금 오래 남는데 이렇게 굉장히 폭탄 테러에 희생이 됐으니 아버지는 또 얼마나 마음이 찢으셨을까요?
1: 예, 저희 아버지가 동생이 그렇게 되고 나서 아이 감사. 음, 제일 처음 하셨던 말씀이 두 가지예요. 하나는 이렇게 될줄 알았으면 왜 하고 싶다는 걸못 하게 막고. 음. 그렇게 때리고 그랬을까? 또한 가지는 삼형제 모두 다 목사가 되었다고 음. 자랑을 했는데 음. 사실 삼형제가 목사가 된 계기도 좀 되게 웃겨요. 제가 하나님이 열심이란 말씀을 드렸었잖아요. 네네. 아버지한테 그렇게 폭력적으로 노출되고 그랬을 때 어렸을 때 아버지한테 그렇게 맞고 오전에는 맞고 저녁에는 아버지가 가족예배 드리자고 그러면 찬송가 172장 빈대네 마을은 풀같이 찬양하고 그러면 네. 아버지가 아버지처럼 보이지 않습니다. 네. 낮에는 그렇게 때려서 여기 살이 그냥 혁대로 떼고 이러면 피멍이 들고 피가 터지고 고름이 터지면 팬티가 들러붙고 그런 경우도 있었거든요. 아. 그 정도로 때려놓고 밤에 가족예배 드리자고 그러면 그렇죠. 무슨 집사가 저래뭐 그렇죠. 이랬단 말이죠 그렇죠. 사명자끼리 모여서 하는 말이 우린 절대 교회 다니지 말자고 그랬어요 나중에 나이 들어서 독립하고 그러면 음. 어느 순간 세명다 목회자가 되어있단 말이죠
0: 예.
1: 저희는 극구 교회 자체를 반대했던 사람들이었는데 예. 목회자가 되어있어요 음. 그 이건 정말 하나님께서 만들어가시고 몰아가시는 인생이 아니었으면 불가능한 이야기인거죠 그런데 이 이야기 이 끄트머리에 저희 아버지가 동생이 죽고 나서 목사, 자녀 세명다 목사가 됐다는 것은 너무 자랑스러우니까 이걸 자랑하고 다니셔서 음. 하나님께서 한명 데려가신 건가? 이런 말씀을 하시는 거예요. 음. 너무 충격을 받으셨는지.
0: 음.
1: 그러시면서 나중에 장례가 다 끝날 무렵에 수목장을 했는데
0: 음.
1: 제 동생 이제 뼈를 이제 이 사람 저 사람 이렇게 나무 밑에 이렇게 묻고 제일 마지막에 저희 아버지가 동생 분고를 이렇게 묻었는데 가만 보니까 저희 아버지가 평생 관리 집사로 목사님만 모시고 살았잖아요. 네. 목사님 목사님 입에 입버릇처럼 목사님 목사님. 그렇죠. 동생 그 분고를 이렇게 묻으시면서 제일 마지막에 묻으시면서 무릎을 붙고 거기다 대고 이렇게 말씀하시더라고요. 목사님 안녕히 가십시오. 아이요. 예, 그러니까
2: 뭐잘아 아버지는 그 이후에는 어떻게 잘 지내시나요?
1: 시간이 나중에 지 지나서 보니까 저희 음. 아버지가. 저희하고 똑같이 신앙이 자랐던 것 같아요. 저희 아버지가 그냥 저희를 폭력적으로 키우시긴 하셨지만 저희 아버지도 이제 막 교회를 다니기 시작했었고 이제 하나님 말씀이 들어오기 시작했었고 가정예배는 들여서 찬송관은 부르고 싶은데 자기도 주체할 수 없는 그 분노와 그 혈기 때문에 자녀들을 때리기는 하고 시간이 지나 보면, 지나서 보니까 저희 아버지도 저희의 키가, 키와 가키 지혜가 자라면서 동일하게 저희 아버지도 신앙이 자라고 있었던 시기가 아닌가 싶어요. 음. 그래서 어, 저희 동생이 죽고 나서 저희 아버지도 아마 신앙이 혹시나 좀 많이 약해지시던 하나님을 크게 원망하시던 음. 그러지 않을까 싶었거든요.
0: 음.
1: 그러면서 사실은 그 마음속에도 늘 원망은 가시지 않고 있었죠
0: 네.
1: 지금까지 저희 아버지 가난하고 저희한테 해준 거 하나도 없었다라는 그런 원망은 늘 있었고 성인이 돼서도 그 이렇게 혈기 왕성한 그 분노를 주체하지 못하는 모습에 늘 불만은 있었으니까 네. 부목사로 있으면서도 지금까지 한 번도 저희한테 어떤 도전이나 어떤 혜택을 주시지 네. 않으셨던 그런 아버지 근데 그런 아버지가 동생이 죽고 나서 저희 집 밑에 1층에 살고 있었던 그 1년의 기간이 마무리 딱 되어지는 그 시점에 저 형님과 제 동, 저를 이렇게 앉혀놓고 나 다시 관리집사 가야겠다 그러시더라고요. 음, 음. 아 저는 하나님 떠날 줄 알았어요. 음. 제 동생이 이렇게 화장할 때 나왔던 몸에 이렇게 박혀 있었던 사제 폭탄 파편 자국이 음. 파편, 파편들이 이렇게 있었거든요. 그걸 고스란히 가지고 계셨어요. 동생의 속옷까지 다 입으시면서 나 진규 만나러 갈 때까지 이거 입고 있다가 죽을 거라고 하실 정도로 그런데 그거 보니까 저희 아버지가 전 분명히 교회 떠날 줄 알았는데 관리 집자로 다시 들어가신다고 아 음. 그걸 보면서 야 이, 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 이게 진짜 사명이구나 싶은 거예요 이게 진짜 사명이구나 이게 진짜 소명이고 이게 진짜 사명이구나 자신 앞에 펼쳐진 그 형편들 그런 게 원망하고 주저앉지 않고 음. 이제까지 이끌어오신 하나님의 은혜만 기억하고 그 하나님께 다시 순종하러 들어가는 그 자리 그걸 보면서 지금까지 아버지가 저한테 해주셨던 거 전부 다 그거 다 상쇄됐어요 네. 다 상쇄되고 이미 그전에도 한번 아버지에 대한 마음이 일단 녹아진 정도가 있었는데 아버지가 그때 동생이 죽었다는 뉴스 보면서 막 우셨다고 그랬잖아요 네. 네. 그 눈물을 저는 저희 형하고 동생은 본 적이 없지만 전국 그두 번째 봐요.
0: 어.
1: 저 고등학교 때도 가출을 한번 했다고그랬는데 그때도 아버지 아침에 아침부터 아버지가 막 되게 혼내셔가지고 그때 그냥 에라 모르겠다고 친구 꼬셔서 가출했을 때거든요. 네네. 가출해서 그 저희가 살고 있던 동네에서 한2 시간 정도 가면 경기도 광릉 수목원 이 있습니다. 그래 수목원에 가는 길에 주유소가 하나 있는데 지금도 있는지 모르겠어요. 거기서 전주에서 같이 생활했던 친구들이 몇명 거기서 아르바이트를 하고 있어 가지고 거기 들어가 있었어요. 집에 저 들어가기 싫어서 연락도 안 하고 한 일주일쯤 됐나? 새벽에 이렇게 갑자기 누가 밖에서 막 두들기는 소리가 들려요. 그거 산자락이고 뭐 누구 찾아올 사람도 없기 때문에 이상한 사람이다 싶어서 그냥 팬티 차림으로 옷도리만 벗은 상태에서 무섭게 보여야 되기 때문에 음. 담배 하나 물고 이렇게 담배를 이렇게 연기를 푹 뿜으면서 문을 열면서 누구야! 소리치면서 나갔는데 저희 아버지가 거기서 울고 계시더라고요. 우시면서 저한테 들어가자고 음. 그것도 되게 신비로운 게 누구한테 연락하지도 않았는데 어느 날인가 제가 주유했던 분 중에 한 분이 저희 아버지 다녔던 교회 권삼이 지나가다가 제가 주의를 했었대요, 그 차를.
0: 아, 그 보셨구나.
1: 그 분이 어. 가셔서 저희 아버지한테, 아, 여기, 둘째 아들 놈하고 똑같이 생긴 놈 거기 있대. 막 이렇게 그냥 모르고 하신 건데. 예, 찾아보시 찾아오신 거예요. 아, 막 오시면서 어. 집에 들어가자고. 그래서 안 들어간다고 하자. 절대 안 들어간다고 버텼는데, 저희 어머니가 아버지를 이렇게 밀치시면서, 아버지가 들어가자고 할때 들어가자. 들어가자고 말할 때 들어가자. 음. 밤마다 너위해서 얼마나 울었는지 아냐고. 음. 근데 저는 아버지가 어머니한테 했던 것들 제가 어렸을 때 봐서 알잖아요. 그 스트레스 때문에 어머니한테 또 어떻게 할까 두렵기도 하고 그래서 그냥 아버지 울었다는 걸 믿지도 않았습니다. 그래서 들어간 거였는데 그날 동생이 죽은 날 아버지가 눈물 그렇게 흘리시면 대선통곡를 하는 거 보니까 아, 저집 나갔을 때 음.
0: 눈물을 흘리셨군요. 둘다 아들들을 네. 향한 사랑의 눈물이셨을 거 아니에요?
1: 제가 유일하게 목격했던 그두 번의 울음이 전부다 네. 예. 아들들 때문이었죠. 었
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 그랬던 렇죠 그렇죠. 아버지. 그랬던 아버지가 제가 어린 마음에 진짜 원망하고 다 떠날 것 같은 아버지가 다시 삼형보 들고 관리집사로 가시겠다고 하는 그 얘기. 그것 때문에 제가 막연하게 언제쯤 개척하고 언제쯤 담임 목회할까라고 음. 생각하고 있던 제가 그 아버지의 그말씀에 도전 받아서 얼른 개척해야겠다. 아. 동생 마무리하지 못한 사역까지 더 열심히 해야겠다. 라는 그런 결심을 그때 하게 되는 거죠.
0: 아버지 이런 모습이 아무래도 목회자로서 영향을 많이 미치겠네요. 네. 어.
1: 아버지께서 보여주셨던 그 사명과 소명
0: 네, 예,
1: 이런 것 때문에 개척할 때도 이 보면 저희 아버지가 이제 그 하셨던 그 행위 때문에 그 모습 때문에 도전을 받았다고 그랬잖아요. 네, 그런데 한 번은 저희 아버지께서 이런 말씀하셨어요. 월남전에 대해서 이렇게 자주 많이 말씀하시지는 않는데 언젠가는 한번 이렇게 전쟁을 하는 중에 이런저런 작전에 투입돼서 총으로 쏘고 하는 중에 아저 사람은 내가 쏜 총에 맞아서 죽었구나라고 아~ 느낀 사람이 세 아~ 사람 정도 있더래요 예~ 배트 공 예~ 중에. 예~ 그래서 아주 나중이지만 나중에 내 안에 신앙이 들어오고 보니까 그들이 영혼이 정말 불쌍하더라. 음~ 하나님 모르고 갔을 텐데. 음~ 근데 그래서 그 영혼들 위해서 기도한다 그러시더라고요. 그래서 예~ 그때는 제가 어줍자는 뭐 신학도 공부했고 사역자니까 아버지 그뭐 천주교 신앙도 아니고 뭐 연옥 연옥에 있는 거 뭐. 뭐 천국으로 불려올리냐고 이건 개신교신하고맞지 않습니다. 네. 뭐 이렇게 그냥 따지기도 하고 그랬었거든요. 네, 네, 네. 근데 나중에 그 아버지의 도전을 받고 나중에 그러고 나서 한 1년 반 정도 있다가 개척을 한 거거든요. 네, 네. 개척을 나서 하고 나서 목회를 할때 단임 목사가 되고 나니까 네. 저희 아버지께서 영혼을 위해서 기도한다는 라말 그게 무슨 의미인지를 알겠더라고요. 네, 네. 요한 3서 1장의 말씀 보시면 그 말씀을 보시면 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 내가 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 그러거든요. 그 말씀이 그냥 그전까지는 말씀이 안에 들어오고 그 말씀을 통한 예배가 기쁘다고 막연하게 얘기했었는데 음. 실제로 아버지께서 말씀하셨던 그 고백을 염두에 두고 개척을 하고 나서 단임 목회자가 되고 나니까 그 말씀이
0: 아, 아그 말씀이구나.
3: 예.
1: 영혼을 사랑하는 게 뭔지 알고 영혼을 위해서 기도한다는 게 뭔, 뭔지 이거구나 라는 걸 그때 깨달은 거예요. 예.
3: 근데 이렇게 지금까지 쭉 살아오시고 이제 목회자 되셨는데 사실 항상 이렇게 아버님도 아버님이 그렇게 말씀도 하셨지만 어떻게 목사님 입장에서는 뭐 이렇게 목회자가 되자마자 바로 이렇게 사랑으로 다 감싸지던가요?
1: <웃음> 아니요. 사실은 그렇지 않습니다. 이게 그냥 말씀을 통해서 깨닫고 아버지를 통해서 깨닫고 이런 건 좋은데 실제로 그런 사건들을 경험하게 되더라고요. 네. 그런 사건들을 경험하면서 하나님께서 주시는 어떤 연단인 것 같아요. 목회를 하면서 어또 막연하게 또 알고 있었던 영을 위한다는 기도, 음. 사랑하는 성도니까. 부사역자 때는요. 사실 어 마음에 맞지 않고 또 이제 성향에 맞지 않고 이러면 다른 교회 옮겨버리면 됩니다. 음. 내 교회라고 아무리 헌신하고 하지만 싸우기도 하고 또 성도들하고 부딪치고 이러면 자존감 심뭐자존 문제 때문에 싸우기도 하고 이렇거든요딴데 가버리면 되지 뭐 이랬었는데 단임 목회를 하고 나니까 내 성도들, 내 양들, 내 식구들이잖아요. 어떤 일이 있어도 나랑 끝까지 가야 되는 성도들이기 때문에 그 영혼들에서 기도한다. 아, 그 아버지가 말씀하셨던 것이 이거구나라고 이제 알고는 있었는데, 그걸 제대로 된, 제대로 알게 된 계기가, 개척을 하고 나서 성도들이 한 명, 두 명씩 늘어나는데, 한 성도가 이렇게 특정 이제 그 회사에 다니는 친구가 있었는데, 어, 자기 회사에 이제 사람들을 좀더 이렇게 많이 데리고 들어오면, 자기 지금 수익이 느는 그런 구조, 다단계 구조라고 아. 하잖아요. 네네네. 네. 그런 구조의 회사를 다니던 이제 분이 한분 계셨었어요.
0: 네네.
1: 그 분은 늘 소그룹으로 모임을 하고 그러면 교제하기도 쉽고 이러다 보니까 저한테, 목사님, 우리 교회는 목장 모임 같은 거안 해요? 이제 저한테 네. 물으시더라고요. 그래서 네네. 제가 개척한 지 얼마 되지도 않고 사람도 별로 없는데 왜 벌써 사람 찢어가지고 모임하냐. 나는 네. 좀더 많으면 그때 하겠다라고 네네. 그랬었어요. 근데 그분 마음에는 이제 자신이 좀 열정을 보이는데 그게 좀 제가 이제 길을 가로막는다고 생각하셨는지 저에 대해서 안 좋은 말씀을 하고 다니시더라고요. 김진현 목사가 어떤 사람이고, 이런 사람이고. 근데 그게 함께 있었던 사람들이면 좀 그래도 좀 이해할 만한데, 새신자가 들어왔을 때, 새신자를 잘 이렇게 좀 관리하시길래 너무 잘하신다고 생각했는데, 알고 봤더니 새신자들한테도 그런 말씀을 하시면서, 나중에 그 새신자가 정착을 하고 나서, 아니, 나중에 보니까 우리 목사님 그런 분 아니시던데요? 라고 할 정도로 나중에 말씀을 해주시더라고요. 그런 분이 계셨어요. 근데 속에서는 정말 불이 올라와죠 뭐라고 했는지 그렇지, 그렇지. 내가 뭘 잘못했는지 그렇지. 따지고 싶은 거예요.
0: 네네.
1: 그런데 제가 영혼을 사랑한다고 그랬잖아요
0: 네네.
1: 그렇게 해서 따지고 이분이 교회를 떠난다고 했으면 다른 데 가서 정말 좋은 교회를 찾아서 신앙생활 잘 하시면 모르겠는데 네네. 그분 인생 중에 우리 교회가 마지막 교회가 될 수도 있잖아요.
0: 예, 예.
1: 그것 때문에 하나님을 떠날 일이 있으면 안 되니까 예,
0: 예.
1: 그 영혼이 너무 불쌍해서 기도하는 마음으로 제 아내하고 밤에 그 집에 찾아갔어요 예. 찾아가서 제 정말 죄송하다고 그랬죠 예, 예. 따지고 싶은데 예. 마음속으로는 그랬는데 예. 저 영혼을 위해서 고의 보내줘야겠다 싶어서 제가 죄송하다 미안하다 예. 교회 남아있으면 안 되겠냐 예. 라고 그랬었어요 예. 좀더 고민해보시고 말씀해달라 예. 근데 결국 교회는 떠나셨어요 예.
0: 근데
1: 마지막까지 그렇게 먼저 제가 죄송하다고 하고 음, 잘하셨네. 그분 기도해드리고 나왔거든요 네, 네. 근데 그분이 이렇게 다른 길회 옮기셨는데 네. 공교롭게도 아, 이거 나가면 굉장히 이제 부끄러운 얘기긴 한데. 아, 네네, 저희 어머니 아버지 다니는 교회를 다니, 다니게 됐더라고. 아, 근로하셨어요? 네. 아~ 저희 같은 지방인데, 네. 그고 이제 연합 봉회를할때 네. 교회마다 이렇게 성가대를 하고 특성 같은 걸 하잖아요. 네. 저희 교회가 그날 황금 특성을 하기로 돼 있었고, 네. 그 교회가 예배 성가대를 서기로 했었습니다. 예, 예. 봐더니 그, 그분이 거기서 어, 계신 거기 거예요. 예. 찬성을 막 하는데 아이고 좋더라고요. 예. 교회 정착을 해서 네네네네. 저희 어머니 아버지도 야그 가정 너무 예쁘다. 그 딸내미 하나인데 얼마나 귀여운지 모른다. 늘 칭찬하셨었거든요. 네네네. 그래서 늘 얘기를 듣고 있었기 때문에 근데 성가대를 서 있는 거 보니까 더 기분이 좋더라고요. 예, 예. 근데 정착을 잘 했으니까. 예. 저희 교회가 마지막 교회인 줄 알았는데. 예, 예, 예. 근데 그렇게 하고 나서 저희가 이제 헌금 특성을 하고 예. 예배를 마쳤어요. 봉흥를 예. 마쳤어요. 예. 그리고 가다 로비에서 마주쳤는데, 예. 어색할 줄 알았는데, 네. 그분께서 저한테 오셔가지고, 예. 목사님 오늘 너무 좋았어요. 에이. 라고 인사를 해주고 가시더라고요. 네네네. 그게 영혼을 사랑하는 마음, 음. 그 영혼이 하나님을 떠나면 어떻게 될까 노심초사하고, 음. 그를 위해서 늘 기도하고, 그랬던 마음들, 그런 마음들을 하나님께서 심어주신 것 같아요, 저한테.
0: 네. 아. 그게 진정한 사랑을 배우신 거네요. 어머니 아버님 건강하세요?
1: 네 저희 어머니 아버지 여전히 예 예. 건강이 잘 계십니다. 다행입니다. 네. 예. 지금
0: 목사님 교회 좀 소개해 주세요. 아산 뿌리 교회? 네. 예.
1: 사람들이 지금 많이 저, 저를 오해하세요. 서울 사람으로. 네. 근데 아산
0: 사람입니다. 어. 예. 누가 서울 사람으로
1: 오해를? 누가?
2: 저는 네. 아니 아까 저는... 오해 안 하셨어요? 전 아, 전주
0: 네. 사람인 줄 알았어요. 네. 아그러시더요 네. <웃음> <웃음> 네. 아산의 뿌리 교회. 아 예. 뿌리 네. 뿌리
1: 교회. 저 이사야 27장 6절 말씀 보시면 네. 야곱의 뿌리라는 말이 나오거든요. 네. 단어가. 그래서 교회 이름을 지는데 엄청 고민을 많이 하던 말씀을 보고 네. 야곱의 뿌리 다윗의 뿌리라는 말도 있는데 네. 다윗의 뿌리라는 말은 좀 공교롭게도 좀 이렇게 다른 이단 쪽에서 많이 사용합니다. 네. 네. 인터넷 쳐보면
0: 그래서 맞
1: <웃음> 어, 그것 때문에 그런 건 아니고 야곱의 예. 뿌리라는 그 뿌리라는 이름으로 예. 뿌리 대신 예수 그리스도만 전하는 교회 네. 그래서 뿌리교회라고 이름을 지었고 예. 개척한 지만 7년, 8년 차가 됐고요. 그래요. 네네. 제가 아무 연고도 없는 지역에서 이제 개척을 했었기 때문에 사람들하고 좀 많이 친해지는 게 먼저라 음. 붕어빵을 막 그어가지고 상가 사장님들한테 붕어빵을 음. 무조건 다 이제 전달해 주고 근데 제가 이 몸에 붕어빵을 들고 들어가면 음. 상가 사장님들이 어 어그안 산다고 음. 그러셨거든요. 근데 그 다음에 또 가고 그러면 그분들이 막 저를 되게 거부하고 그러셨는데 그것도 제가 좀 불편할까봐 주부하고 전도자하고 붕어빵만 그냥 카운트에 얼른 놓고 나하고 이렇게 했었어요. 네네. 그렇게 한한뭐 한 3개월 4개월 지났나 그랬더니 그때부터 그분들이 저한테 말씀을 시키시더라고요. 도대체 뭐 하는 사람이냐 네네. 목사인데요. 그랬더니 깜짝 놀라시는데 네. 목사가 뭐, 왜 이렇게 젊은 사람이 목사냐 목사 진짜 맞느냐 네네. 그러면서 대화에 물꼬를 뜨기 시작했고 네네. 아무런 연구 없는 곳에서 그것 때문에 상가사장님들하고 친해지기 시작해가지고 동네가 완전히 제가 어렸을 때부터 살던 동네처럼 지나가면 늘 인사하고 어느 식당에 들어가든 밥을 먹으면 서비스로 군만두 하나쯤은 무조건 나오는 그러면서 상가 사장님들한테 전도해봐야 주일날 문 닫지도 않는데 그런 수고를 왜 맨날 하느냐는 얘기도 많이 들었었거든요 근데 그런 얘기를 들을 때쯤에 상가 사장님 한 분이 교회를 또 나오기 시작했고 그렇게 한분한분 소문 듣고 전도 음. 돼서 나오고 그렇게 성장하는 그런 교회입니다.
0: 아그렇시군요 혹시 뭐 자녀들 중에 속세기거나 자 가출을 아이가 있거 이런 분들이 아이들 데리고 가도 잘, 잘, 아이, 교육, 잘 교육 잘 시키시죠? 네, 예, 예. 예, 예. 예, 맡겨놔도 되죠.
1: 아, 그러면 이제 적당히 예. 잘 교육 적당하게
0: <웃음> 예. 잘 귀가
1: 시키겠습니다. 예, 가출 청소년이 <웃음> 저절로
0: 집을 컴백홈하는 교회. 네? 예, 갑자기 목사님 만난 후부터 아, 엄마 정말 잘 듣게 이렇게 <웃음> 변신할 수 있는 그런. 교회. 그래도
1: 한꺼번에 몰려오신 우리 교인들 놀라니까. 예. 적당히 예? 좀 적당히 좀 보내주시면 되겠습니다.
0: 네. 네. 앞으로 하나님께 어떤 목회자로 인정받고 싶으세요? 네,
1: 저도 이제 아까 초반에 말씀드렸지만. 애초에 좀 목회자로 준비된 사람이 아니었었습니다. 네. 저희 아버지도 그랬고, 저도 그랬고, 제 목회자로서의 어떤 성정, 성정이나 준비되는 것도 성장해 갔거든요. 만들어 처음부터 이렇게 만들어졌던 것이 아니라, 그래서 저는 우리 성도들하고 같이 성장하는 목회자 되고 싶어요. 사님 보셨을 때, 야잘 자라줬다. 이런 칭찬받는 목회자 되고 싶습니다.
0: 좋습니다. 네. 그런 목회자가 되시리라 네. 믿습니다. 우리 수지자님 어떻게 들으셨어요? 아,
2: 너무 정말 좋네요. 아, 어. 울고 웃고. 근데 어. 제가 어렸을 때는 이제 국군 아저씨 해갖고 막 위문편지도 쓰고. 근데 나이가, 내가 스무 살 넘어서 보니까 너무 점점 나이가 드는데 너무 아이들이잖아요. 네. 나이가 점점 들수록 이제 주변 사람들이 다 부모가 되고 내가 볼땐내 친구들인데 네. 너무 고민을 많이 해요 아이를 키우는 거에 대해서. 그래요, 그래요. 네, 그러니까 엄마 아빠는 저절로 되는 건줄 알고 당연히 어른인 줄 알고 어. 우리한테 티를 안 냈으니까. 근데 항상 그 얘기를 들으면서 아버지는. 솔직히 20대 그 월남전에 참여해서 엄청난 트라우마를 겪으시고 돌아와서 정말 돈이 없는데 거기서 정말 어떻게 보면 하대에 가까운 대우도 받으시고 음. 아이들이 그 모습을 다 보이시고 청소도 시켜야 되고 이런 가정이 얼마나 힘드셨을까 근데 그 안에 신앙이 너무 뿌리 깊게 자리 잡고 성숙해졌다는 이 스토리가 아버지 스토리로 저는 오늘 간증이
3: 들려서 네, <웃음> 그래요, 그래요.
2: 아버님을 뵙고 싶어졌습니다. 네, 네, 네.
3: 아유 우리 성수 형제 어떻게 지셨어요? 아니 저는 이제 사람은 이제 못 바꾼다고 못 변한다고 하잖아요. 그리고 네. 아까 말씀하셨다시피 좀 노는 친구들은 진짜 힘으로 눌러가지고 제압해야 잡힌다 뭐 이렇게 말씀하셨는데 저는 그걸로도 결국에 사람 안 바뀐다고 생각하는데 네, 네, 네. 근데 그런 과중에 저도 사실 이제 변화를 체험했거든요. 하나님 만나면서. 저 이제 결혼하기 전까지 진짜 나쁜 남자였거든요. 진짜 나쁜 남자였는데 결혼할 즈음에 진짜 진짜, 진짜 괜찮은. 근데 우리 아안 현재 아내는 제이두 모습을 다 봤어요. 막 헤어지기 전에 한번 그 모습을 봤고 변한 다음에 만나고 나서 다시 봤는데 그래서 우리 아내도 어떻게 사람이 이렇게 변할 수가 있지? 어떻게 이렇게 변했지? 라고 하면서 교회를 나가기 시작하더라고요. 그런데 어, 오늘 목사님을 만나면서 그때 추억이 다시 떠올랐고 네. 사실 아까 시작하고 40분 동안 아, 과연 이 목사님이 변할 수 있는가에 대한 생각을 했는데 역시 하나님을 거기서 딱 만나니까 아, 딱변하시네 네. 네. 아까 맞아요.
0: 말씀하셨잖아요. 하나님 외에는 하나님이 어. 열심히 아니고서는 사람 그러니까 바뀔 수가 하나님이 아니면 사람이 바뀔 수가 있어 그럼요. 아. 오늘 뵈니까 탤레도 정한용 씨만 아, 닮았네 계속 계속. 네. 네. 그래서 네. 그래서 네.
1: 그래서 아 그런가요? 정한용 뭐 씨랑
2: 똑같이 생겼어요. 목소리도 좀 목소리도 비슷하신 거 같아요. 것 같아요.
1: 아, 저 옛날에 야구수장채근 닮았다는
0: 얘기 많이 들었는데 (웃음) (웃음)
2: (웃음) (웃음) 양준혁 아니 정한이
0: 저도 아버지가 이제 목회자로서 아버지에 대한 얘기를 하다 보면 늘 못해준 것만 기억에 남아요 다른 친구들과 비교를 하게 되면서 우리 아버지가 남들 다 있던 책상 하나 제대로 사준 적 없고 뭐뭐 해준 적도 없고 목회자로서 뭘 해준 적도 없고 늘 아버지 우리가 다 벌어서 시집장가 같잖아 이런 얘기를 하면서 늘 부족한 것만 아버지에게 찾아왔단 말이죠 근데 어느 날 보니까 아버지가 잘 들리지도 귀가 안 들리시니까 제가 들어가는지도 모르시는데 하루 종일 기도만 하고 계시는데 다제 기도만 하고 계시더라고요. 어... 아마 우리 목사님이 전주에 가셨을 때도 또 내가 맞은 혁대로 맞은 거, 모로 맞은 거, 프라이팬으로 맞았던 거, 아버지가 못해준 거만 계속 우리가 긴 시간 동안 얘기하고 아버지에게 받은 상처만 얘기했지만 내가 기억하지 못하는 그 순간에 아버지는 계속 우리 자녀들을 위해서 새 아들들 주님의 일꾼 만들어 달라고 얼마나 기도를 하셨을까요? 맞습니다. 그 기도가 지금 이새 아들을 어케재를 만드셨고 오늘의, 저는 나의 나된 것은 아버지의 기도라고 생각하거든요. 저는 지금 제일 두려운 것이 뭐냐면요. 어느 날 아버지가 세상을 떠나면 이 세상에 그 누가 저렇게 긴 시간 동안 나만을 위해서 기도해 줄수 있는 사람이 있을까? 한 번도 없겠더라고요. 지금도 우리 아버지는 이 시간에도 저를 위해서 기도하고 계신 니다아 아마 지금도 그러실 것 같아요. 그런 존재는 우리 아버지 밖에 없어요. 그래서 우리는 사실 아버지께 정말 감사해야 될 아들들인 것 같아요. 네, 맞습니다. 아버지가 나이때손찌검하고 아, 아버지가 나한테 못해준 것 이상으로 그분들은 밤새 울면서 주유소를 찾아가는 그 발걸음 속에서도 기도하는 마음으로 아들을 찾아 나셨을 테니까 네. 정말 감사해야 될 아들들이 저희들인 것 같아요. 네. 그리고 우리가 물려줘야 될 것도 그런 기도밖에 없는 것이다. 내가 아들, 내 자식들에게 물질로 뭘 해줄까 어느 대학을 보낼까, 뭘까 아닐까 우리 아버지만큼 내가 자녀들을 위해서 기도해줘야 되는 것이 우리가 해야 될 몫이 아닌가 아멘입니다. 그런 유산을 남겨줘야 되지 않을까 그래서 오늘 앞으로 이 아산 뿌리교회가 네. 아버님의 기도처럼 풍성한 아산의 우뚝 서는 교회가 되시라 믿습니다. 아멘. 그런 목회자로 저희 응원하겠습니다. 감사합니다. 고생 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.